0: ancré dans l'écran.
1: Mathieu Moreau, bonjour. Oui, bonjour. On a décidé de vous inviter pour une raison simple, parler d'Internet. Alors parler d'Internet, à le dire comme ça, c'est excessivement compliqué, mais vous avez une expérience personnelle qui est basée sur plusieurs années de travail tout à la fois sur les technologies, sur les développements et sur les sites Internet, vous pouvez nous raconter votre parcours en quelques mots euh, Oui, bien sûr. Alors, je peux d'abord parler par euh, ce
0: qui a déclenché un peu tout. Euh, pour moi, en fait, c'est l'arrivée d'Internet en France euh, fin des années 90. Euh, J'étais en, en master de droit et euh, bah, ça a un peu bouleversé mon champ de vision. Et avec ça, ça a aussi, euh, ça m'a permis, en fait, de pouvoir allier euh, mon envie de partager et ma passion pour la bande dessinée, donc à travers
1: la création d'un site internet sur la bande dessinée. Vous faites partie de ces personnes qui ont réussi à concilier le monde du web et le monde de l'édition. Tout à fait, oui.
0: oui, oui. Très tôt, j'ai voulu profiter en fait, de ce qu'offrait le numérique pour permettre à l'édition de trouver un nouveau souffle et de trouver un nouveau public.
1: Votre parcours personnel Comment est-ce qu'il vous amène à parler de bande dessinée sur Internet
0: ah bah, Très simplement, hein, c'est euh, quand on est passionné de bande dessinée euh, ou passionné tout court, on a envie de partager sa passion. Et Internet est un formidable outil pour partager cette passion. Donc euh, bah, il, est venu, euh, il est venu assez simplement que bah, le meilleur moyen, c'était de créer un site. Et à l'époque, effectivement, au début des années 2000, euh, c'était balbutiant. Il y avait quelques acteurs, euh, assez peu d'éditeurs et donc bah, beaucoup de passionnés. Euh, qui euh, envahissait la toile à ce moment-là.
1: Ce premier site, vous l'avez développé, vous Oui, développé
0: avec mes petites mimines. Et puis, euh, plus tard, ma femme m'a rejoint dans l'aventure et c'est elle qui m'a permis aussi d'aller plus loin. Quoi, parce qu'elle est euh, <coughs> ingénieure. Donc, euh, du coup, ça aide
1: sur la partie développement, on va dire. Voilà. Vous aviez donc le support, euh, un peu comme on aurait créé un fanzine il y a une trentaine d'années, vous aviez un support web. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce support Question... Il est toujours accessible
0: ah, Non, non, non le, le site a fermé, je l'ai euh, tué. <rire> il y a quelques années. Voilà. Euh, non, non, il s'appelait Le Domaine de Gorne, en fait. Et c'est un site... Euh... Attendez, le Domaine de Gorne, ça me dit quelque chose Ah bon ouais. bah, écoutez, on, on est de la même génération, donc il est possible que vous l'ayez croisé. <rire> mais effectivement, ouais, c'était un petit site internet. Euh, mais pour moi, c'était euh, la plus grande aventure qui soit, parce que ça m'a permis de rencontrer énormément de monde de créer des contacts avec des éditeurs, avec des auteurs de bandes dessinées, avec des professionnels du monde de l'édition. Et notamment, ça a été mes premières expériences en tant qu'éditeur, parce que j'ai édité des actes euh, Donc j'ai compris un petit peu mieux ce que c'était que d'imprimer
1: réellement. Quoi. Mais ce nom même de Domaine de Gorn a des références. Oui,
0: la bande dessinée, ça c'est Notibur euh, Soger qui s'appelle euh, Gorn. Euh, une bande dessinée euh, d'Eruk Fantasy avec un personnage... Euh, qui, dès le départ, en fait, se fait tuer et revient sous forme de fantôme. Voilà. Édité chez Édité à l'époque chez Vendouest. Je crois qu'ils sont restés chez Vendouest, d'ailleurs. Ouais.
1: À l'époque, on parle des années 2000. Oui, c'est ça. On ouais. ouais. faisaient... C'est ça, Chim, ouais.
0: tchim, 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 tchim. On parle d'une époque où, quand on était connecté à Internet,
1: tout le monde criait dans la maison parce qu'il n'y avait plus de téléphone. On ne plus utiliser le téléphone. Voilà, c'est ça. La pérennité du site, euh, vous aviez envie d'en faire quelque chose de spécifique de ce site, C'était juste un outil de communication Alors,
0: Au départ, c'était euh, un outil de fan. Oui, c'était plus un, un outil de fan au départ. Et puis au fur et à mesure, l'envie s'est faite de grandir d'avoir de nouvelles aventures. Et surtout, bah, en fait, j'ai rencontré une communauté assez active avec d'autres webmasters, à l'époque, web webmestres en français, voilà. <rire> euh, qui euh, partageaient aussi leur passion. Et avec euh, quatre d'entre eux, on a créé pas mal de choses. On a contacté des éditeurs, on a fait les premières opérations conjointes site Internet éditeur avec des tirs à part spécifiques euh, liés à, à des sites Internet et à des éditeurs. Enfin, voilà, C'était vraiment une très belle aventure. Puis euh, moi j'ai rencontré euh, pas mal d'auteurs avec qui euh, j'ai sympathisé et avec
1: qui euh, bah, c'est devenu des amis quoi. Donc euh... votre collaboration avec l'édition commence par l'impression. C'est bah... assez ironique quand ouais. on vient du web.
0: Ouais tout à fait ouais. voilà tout à fait bah. bah... Comme tous les fans de, de bande dessinée, en fait, si vous voulez, on est aussi à la recherche un petit peu de, de, de ces éléments qui sont un, un uniques, on va dire, que ce soit une édition originale, un tiré à part, un ex-libris ou alors une planche originale. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai pu rencontrer mon premier client dans le domaine de l'édition, Daniel Maguen. Euh, je ne sais pas si on peut le citer. Me... C'est trop tard. Trop tard. <rire> Daniel, si tu nous écoutes, on voilà. t'embrasse. Euh, et du coup, effectivement, voilà, c'est avec lui, euh, notamment, que j'ai fait pas mal de partenariats autour de, de Tibur-Sogé et de Gorn. Ouais.
1: Tout à fait. Voilà. Et puis à un moment, vous vous dites il y a peut-être quelque chose et à un moment, que je sais faire et voilà, que je sais proposer ça, ouais. à l'industrie ouais, ouais, du ouais. livre.
0: Tout à fait. Bah, Daniel est euh, un des premiers qui m'a fait confiance et euh, bah, je me suis occupé de son site. Et puis
1: après, euh, j'ai refait son, son site qui est encore en ligne. Hein. Euh... qu'est ce que vous aviez identifié comme impératif à l'époque pour refaire le site alors daniel Maguen, c'est une galerie c'est aussi un éditeur alors à l'époque
0: ouais. effectivement ne... il n'y avait que la galerie daniel Maguen. Monde... Enfin, daniel s'est lancé dans l'édition quelques années après mais à l'époque en fait quand on a créé son site internet pour moi l'opportunité c'était de mettre en place la vente en ligne des planches originales et donc, en fait, c'est là-dessus qu'on qu a tablé sur la refonte du site Internet. On a été, euh, bah Daniel a été le premier site de galériériste à vendre des planches originales de bande dessinée, quoi,
1: en ligne. Ça représentait quelque chose de particulier pour vous de parvenir à, à, à commercialiser de la bande dessinée Les années 2000, on sait qu'Amazon s'est créé à ce moment-là, mais les planches originales n'intéressaient pas pas le bah, géant du commerce.
0: Non, non, bah, là, ce qui a été intéressant pour moi à l'époque, c'était de, de me dire que bah, voilà, maintenant, je commence à jouer dans la cour des vents. C'est un petit peu ça. Hein. Euh, on commence à... Quand on est fan de bande dessinée, quand on, on fait un site par passion, au départ, on est nourri par sa passion. Et puis quand on s'aperçoit qu'en fait,
1: on peut en vivre et les gens peuvent même nous payer, euh, c'est quelque chose de fabuleux. <rire> et les, les demandes du galeriste parce que vous intervenez à une époque où euh, Internet reste encore quelque chose de lointain. Peut-être même de regarder avec suspicion le galeriste. Quels sont les éléments Quelles sont les, les, les consignes J'ose pas parler de cahier des charges, mais presque qu'il vous donne pour dire ben, voilà de quoi j'ai besoin. Les, les impératifs sont identifiés par. Euh, Alors en fait, euh, euh,
0: bah, on a découvert un peu tous les deux ensemble. On a euh, marché ensemble en fait sur sur un chemin qui était un petit peu à découvrir, on va dire. Donc, on a débroussaillé ensemble. Et effectivement, pour lui, il avait des impératifs, la planche originale étant un objet unique. L'impératif était qu'on bah, on bloque pas un produit de manière indéfinie et qu'on puisse effectivement euh, s'assurer que le, le produit n'est pas vendu à la galerie quand il est en vente au site. Enfin voilà, toutes ces problématiques de stock en temps réel étaient assez importantes pour lui. Donc, on a mis tout ça en place euh, avec son outil métier. Enfin, voilà. Et donc, l'objectif pour, pour nous au départ, ça a été vraiment d'identifier comment il travaillait et de mettre en place en fait, le site Internet dans la façon déjà actuelle avec laquelle ils travaillaient, pour qu'il n'y ait pas de, de friction, de frein en fait, à l'adoption du site Internet pour eux et pour ces équipes. En fait, et que tout ça
1: soit assez fluide. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, 20 ans avant, vous adoptez une stratégie omnicanale, et vous êtes à l'origine de cette stratégie. Oui, bah, super. <rire> Effectivement. <rire> c'est ça. J'alerte immédiatement les, les auditeurs. Actualité a décidé de vous faire intervenir régulièrement dans nos colonnes. Alors, pour nos auditeurs et, et, et nos lecteurs qui auront le courage de vous écouter. Merci. <rire> Parce que vous avez considéré, et, et, et en nous présentant ce projet, on y a adhéré totalement, qu'il y avait un encore aujourd'hui, et on parle de 2023 tout de même, il y a encore aujourd'hui un besoin d'expliquer Internet, de faire comprendre Internet.
0: Alors je pense que le, le besoin est, est plus euh, de faire comprendre le potentiel d'Internet, en fait, que peut représenter Internet pour les éditeurs. Je pense que les éditeurs ont compris ce qu'était Internet. Je pense qu'en 2023, si quelqu'un est encore, euh, encore ignorant de ce qu'est Internet... il euh, à part dans une grotte, je ne vois pas effectivement où est-ce qu'il peut vivre. Ou,
1: ou alors les amis dans le Larzac qui nous dans écoutent. La, dans le Larzac, éventuellement,
0: oui. Mais, euh, mais effectivement, je pense que le, ce qui est vraiment l'enjeu pour moi maintenant, et le Covid l'a vraiment démontré, hein, c'est de, de s'emparer d'Internet pour permettre en fait, aux lecteurs d'être en capacité à assouvir sa passion dans n'importe quelle circonstance. Et l'éditeur a un rôle énorme à jouer à ce niveau-là pour effectivement mettre en place les outils permettant au lecteur en fait, bah de se renseigner, de pouvoir découvrir de nouvelles choses et de pouvoir éventuellement, à terme, commander euh, du livre numérique, du livre papier ou autre. Ou vivre en fait euh, des choses nouvelles, parce que c'est ça aussi euh, le numérique, hein, ce n'est pas que Internet, c'est aussi être en capacité entre euh, le lecteur et, et le livre euh, de
1: découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations et de nouvelles... Euh, on va dire, expérience. Alors, aujourd'hui, vous accompagnez des professionnels de oui. l'édition dans une stratégie autour du numérique, autour du digital. Euh, oui. je, je, re, je regarde mes petits doigts <rire> et, ça. et je vous vois sourire. Mais cette stratégie, bien évidemment, vous n'allez pas nous dévoiler tous les secrets. En quelques mots, quelles seront les grandes thématiques que vous aborderez au fur et à mesure de ces podcasts, Mathieu eh bien,
0: on va découvrir pas mal de choses. En fait. On va découvrir l'intérêt de comprendre qui est la cible en fait, de notre site internet ou de notre application ou de notre projet numérique. C'est la première question à se poser quand on lance un projet, hein, c'est de savoir pour qui on fait. Donc on va comprendre comment est-ce qu'on peut savoir pour qui on fait, comment s'interroger sur tous ces éléments-là. On va comprendre aussi bah, quel est le potentiel du numérique au niveau de de la communication, des réseaux sociaux, de l'environnement effectivement assez concurrentiel, que peut représenter aussi Internet, parce qu'on bah, a la, la concurrence des livres pirates, on a la concurrence des, 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 des forums de fans, des sites de fans, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu de se positionner face à tout ça. Et puis on va aussi discuter bah, de technicité, hein, de comprendre effectivement bah, quels sont les éléments importants quand on met en place un projet numérique, parce que en soi, faire un site Internet, ce n'est pas compliqué, mais faire un site Internet qui fonctionne et qui soit en adéquation avec tout le... On en parlait tout à l'heure avec Daniel Magal, mais tout le flot de travail
1: déjà en place dans une entreprise, c'est ça qui est le plus important. Alors moi, Je suis impatient de vous entendre parler de CSS et de Python. Ouais, Juste à ouais. l'oral et de nous apprendre à coder Juste en Bien podcast. sûr.
0: Alors, ce n'est pas vraiment l'objet parce que moi, mon, mon rôle, en fait, euh, c'est d'accompagner les acteurs à comprendre en fait, le potentiel de développement qu'il y a dans le numérique, donc notamment les éditeurs. Et pas forcément de parler technique, mais de leur expliquer tous les potentiels qu'il peut y avoir. C'est ce que je fais aussi euh, en tant que, que chargé de cours à l'Université de paris est marne la vallée euh, en tant que PAST, bah, dans le master édition dans lequel j'enseigne au M1 et au M2, en fait, on met en place des projets numériques, mais ils n'ont pas les compétences de les développer, ils sont là pour les imaginer, en fait. Et donc, avec les éditeurs, bah, c'est ce qu'on fait on fait des, des, des ateliers de travail, où on va imaginer le meilleur concept, en fait, pour cet éditeur en particulier. Et ensuite, moi, je vais lui dire, maintenant, bah, techniquement, ça, ça va être un peu cher, techniquement, ça, c'est pas possible, etc. Techniquement, bah, il faut penser à ça en, en amont. Et puis, bah, on va aussi parler d'ergonomie, on va aussi parler d'expérience utilisateur, de graphisme, etc. Mais l'éditeur, en fait, l'intérêt de faire appel à une agence qui est en capacité de l'accompagner, c'est que l'éditeur n'a pas à se soucier de la question technique, c'est pas son domaine d'activité, de compétence. Lui, tout ce qu'il doit nous transmettre, c'est sa passion du livre et sa passion d'envie de, de communiquer autour du
1: livre, quoi. En somme, au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez vous présenter comme l'interface entre l'éditeur et les lecteurs. Voilà. Alors,
0: l'interface, euh, en fait, entre plusieurs euh, personnes, notre rôle, effectivement, quand on fait de l'accompagnement, et quand je fais de l'accompagnement, c'est d'être l'interface entre l'éditeur, le lecteur et aussi les prestataires, en fait, euh, techniques, hein, qui vont être en place, techniques ou éditoriaux, ou commerciaux, ou marketing, etc., je dirais que je suis, je suis un chef d'orchestre, en fait, voilà. euh, pour essayer de, de faire en sorte que la partition soit bien jouée. Quoi. Et donc voilà. tout sera mené
1: à la baguette. C'est ça, voilà, avec moi, oui. <rire> Quel sera le premier sujet de notre prochain podcast ben, On en avait discuté,
0: on, on pensait qu'il enfin, qu est intéressant, effectivement, d'essayer d'aborder, euh, en fonction du secteur de l'édition, euh, donc de faire des thématiques. Pour chaque secteur d'édition, on abordera des problématiques qui sont un petit peu différentes et de comprendre comment on peut se
1: positionner. Donc vous, donc vous envisagez de segmenter tout ça par approche éditoriale ça, Le oui. polar, la BD voilà. Oui, ouais. très bien.
0: On ne parle pas effectivement de la même façon à un fan de polar qu'à un fan de bande dessinée, même si effectivement il y a des lecteurs qui se recoupent. Mais voilà, il y a plein de choses à imaginer dans le
1: domaine du polar, plein de choses dans la bande dessinée. Et alors comment on fait s'il si est fan de BD polar
0: et, on fait d'abord pour le fan de Polar si on est un éditeur de Polar. On fait d'abord pour les, le fan de BD si on est un éditeur de BD. Voilà.
1: Impatient de commencer cette série d'entretiens et de discussions avec vous. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais. Bah avec plaisir. Vous est un, un, un petit peu long. <rire> oh, ce sera long, mais ce sera bon. <rire>